0: はい、皆様おはようございます。荒津です。本日もお聴きいただきありがとうございます。早速、じゃあ今日のテーマ入っていきましょうか。今日はですね、お片付けのご質問、お悩みお答えしますということで、テーマがですね、キッチンのお片付けということで話をしていこうかなと思っております。もし、えっと、ご質問、お悩みがあるよっていう方はですね、コメント欄で教ええててくださいい私がですすねお答えしていきますで全部に答えられるかというとそういうわけにはいかないかもしれないんですがあのできる範囲で答えさせていただきますのでぜひぜひお気軽にコメントを教えてください。でねどうしてこんなことをスタンドエフームでしているのか気になりません,なんかあの無料で情報をね提供している人とかって私だったらちょっと怪しいなとか<笑>って思うんですよただ私の場合はですねあの見習いこんまり流片付けコンサルタントなんですなのであのこうしてスタンド FM で毎日お片付けについて喋っていたりとか皆さんからいただいた質問に答えることによって私自身のお片付けのレベルがアップするんですね、えー、と要するにあこういう風に悩んでる方がいらっしゃるんだっていう風に考えることがありますし答えることによってお片付けの伝え方っていうのを勉強することができるのでこのチャンネルはですね私のレベルを上げるためにも活用させていただいているんですよなのでぜひお片付けに関する質問お悩みがある方いらっしゃいましたらコメントで教えてくださいで今日はですねキッチンのお片付けにテーマを絞ろうかなと思っておりますのでぜひぜひお気軽に教えてください星野木さんおはようございますありがとうございます嬉しい<笑>でではではじゃあ今日はキッチンのお話し,していこうかなで私はですね食品とか結構うるさいんですよそうというのも何て言うのかなあの実はですねうんトラウマがあって食品関係はうるさいんですよね何があったかっていうとあのですね、あ星野木さんキッチンのお片付け聞かせてもらいますということではいぜひぜひ聞いてくださいもう聞き流してください、うん、なんかお片付けがはかどるらしいのでぜひお片付けをしながらとか家事をしながらとか聞き流していただければなと思いますうんで私はですね食品にトラウマがあるんですよ<笑>というのも二十歳くらいの時かなえっ、ー、とねお好み焼きを食べたにアナフィラキシーショック何かっていうと、まあ、急,急なアレルギーショックを起こしたんですよねでこれが本当にトラウマであの何が原因だったのかなっていうふうに考えるんですけれど小麦粉が原因じゃないかなっていうふうに思っていて要するに小麦粉にあの虫とかがねいらっしゃったんじゃないかなって私はハウスダストとかアレルギーがあるのであのこれが原因だったんじゃないかなとしか考えられないくってそうなんですよ白木さん怖ーということででねそのアナフィラキシーショック起こって何をして何を改善したかっていうともう粉物系はもうほ,ほぼ買わないですねうんでさらに言うともし万が一そういうのを買う場合があったら冷蔵庫に全て保管していますうんなので是非ですね、えー、と食品関係、うん、あの粉物とかあとそうだ調味料とかもそうかもしれないんですけれど虫が湧いたりね菌が繁殖したりとかすると思うんですよ。なので、ぜひ冷蔵庫に入れてほしいなっていうふうに思っています。そうで、あれ以来私はですね、もうすべてほとんどのものを冷蔵庫に保管するようにしています。あ、チャンネル、あ、椿さんが聞こえてますということで、ありがとうございます。よかった。聞こえてて。うん、嬉しい。コメントいただいてありがとうございます。えーとですね、そうだから調味料関係は私はねあのなんていうのかな本当に品質品質が大事でやっぱりいくら長期管理できるものであっても自宅でね保管しているとやはりねあの,その状況によってはちゃんと管理できてできなないことがあるなって例えば湿度が高いお家に住んでてればカビが生えたりする可能性もありますよねなのでねやっぱり気をつけてますねそうあ星野岸さんが昔母とホットケーキ作ったら一口食べて変な味と思ってなるほどね<笑>それは危ないですね洗剤こうみたいなので作っちゃってたんですねうんうんうん混ざってたのかなもしかしたらねやっぱり危ないですよねうんだからあの食品は冷蔵庫に入れるとかって私は管理していますねはいあマユリンさん片付かないのですということで<笑>あお知り合いなのかなうんうんありがとうございます嬉しいなんか楽しそう<笑>私も楽しい星野貴一さんが調味料も食品も管理大事ということでそうなんですよえっ、ー、と粉物系はね私はかつてその小麦粉でアナフィラキシーショックを起こして以来もうそもそも買わないっていうことを前提にしていますね、うん、でもし万が一例えばオートミールとか買うんですよオーツミールかな買うんですけれどもう冷蔵庫に入れたりとかしていますねであと調味料とかも冷蔵庫に入れるとあの品質が保たれるなっていいう,うに思いますで確かに常温保管で OK っていうふうになってるかもしれないんですけれどやっぱりその常温保管も時と場合によっては、うん、条件が一致しないというか場合がありますよねなのでやはりねあのお醤油とかなんだろうなお酒とかもそうだと思うんですけれど酸化していったりとか色が変色していったりとかしちゃうんですよねうん、例えばなんだろう前このライブ配信やっていた時に「あおさ」うん「あおさとかパセリとか色が悪くなっちゃうんですよね」とかっておっしゃってる方がいてですねやっぱりあの乾燥している場所っていうのがあれかもしれないんですが冷蔵庫に入れるとかあとは冷凍庫に入れるとかこれをするとちょっとはね変わってくるんじゃないかなって思います。で調味料とととかかを冷蔵庫にに入れることによってキッチンが広く使えるんですすよこれがすごくメリットだなって思ってて思、うん。で確かに冷蔵庫の中身を、ね、整理しなければならないかもしれないんですけれど日本のキッチンってとにかく作業ススペースがないんですよ、うん、本当に狭いで特に1人暮らしとかしてらっしゃる方はね気づくと思う分かると思うんですけれど本当に置き場所がなくてどうしようっていうことになりませんかねだからキッチンの収納が何とかっていうふうに悩んだりするんですけれどあのぜひ調味料関係を冷蔵庫例えばお米とかもそうですねもう冷蔵庫とかに入れていただくとその分スペースが空いて、えー、と他のことに利用することができるんじゃないかなと思いますはいあらちえさんとこで勉強うんうんな<笑>なんんだっっててか話がが盛り上がってますね、うん、キッチンの作業スペースは最大にしたいよねっていうことで星野木さんそうなんですよ私も、えっと、見習いこんリリュー片付けコンサルタントなのでお片付けのモニターさんでねお片付けのレッスンをすることがあるんですけれどやっぱりね皆さん口を揃えてキッチンのスペースがないっていうふうに言うんですよねでここのここが片付いたら作業しやすいのにとかそういうふうにおっしゃるんですよ。で私はいつも調味料とか粉物とか冷蔵庫入れませんかっていうふうにあのアドバイスさせていただいてますでこれは私のあくまで私の価値観なのであの参考程度に聞いていただければなと思うんですけれどあの常温保管ができるものであっても私は、うん、冷蔵庫とかに入れちゃいますね一、はい、人暮らしは冷蔵庫も小さいそも,のもそもそもかな。私の生活と家がフィットしてないということでうんそうなんですよねわかるなんか理想の家とかってあるじゃないですか理想の暮らしがあってまあ今現在過ごしているその生活のリズムみたいなのがあるじゃないですかそれとマッチする家ってなかなかないなって本当に思うんですようんなんかしっくりこないなここの部分が気に入らないとかってありますよね<笑>ただその中でも改善できるところはないかなっていうのをちょっとでもか考えるこれが大切かなと思いますあの全てが完璧にうまくいくっていうことはねなかなかないと思うんですようんなので一部でも改善できるところないかなって私はね日々考えているんですけれどうん、ちょっとでも変わることによって少し楽に生活ができたりするのでぜひぜひっていう感じですね、うん、完全自炊できる仕様じゃないねワンルームアパートってっていうことでマユリンさんが本当にそうあの私も岡田付けのレッスンをするんですけれどこんなに狭いのみたいな、うん、なんていうのかなもうシンクがあってコンロがあって終わりみたいな。どこでじゃあ作業したらいいのっていうふうに皆さん悩まれてますねうん。でやっぱり台とかを置くんですけれどそこの上には何だろうな作業スペースではなくって他のものを置いちゃうからやっぱりね作業するスペースが全然ないんですよね。で一方で外国のお家とかを見ているとキッチンが広いじゃないですか。なんか作業するスペースが大きいので、な何ていうのかな、なんでこんなに差があるんだろうっていう風うに思いますよね。ただなるべくあのキッチンのシンクの周りだったりとかに物を置かないようにすることによって少しは改善できるかなと思います。うん。なので私のお片付けのレッスンではですね。本当にあのコンロの周りだったりとかシンクの周りには基本的に何も置かないよっていうふうに伝えさせていただいております、うん、ただ、まあ、もちろん全てが全員が当てはまるかというとそういうわけではないと思うのであの参考程度にっていう感じには言っているんですけれどやっぱり、ね、何にも置かないことによって掃除もしやすくなるんですよねキッチンの。なんかやっぱり水を使うから水汚れとかがあるじゃないですかで油が跳ねたりするので掃除がしやすいっていうのが本当に心地よいんですよねなのでなるべく物を置かないっていうのを伝えさせていただいておりますうんそうなんですよそ,うそれそれっていうことでねキッチン狭いですよねほんとにえっと星野木さんが近々おばあちゃんのところに同居予定なので参考になる作業スペースだいぶ広げたけどもっと広げられるかと思ってきたということでああ嬉しいそうなんですよそうなんですよもうちょっと広げられる可能性ありますよねうん例えばそうだなほんまにメソッド的に言うとですねシンクのまっけとか洗剤とかも、えっと、棚の中にしまったりとかいちいちするのを伝えていますねうん。やっぱりそれだけスペースを広く使えますし、えー、と毎回片付けることによって毎回ちょちょっときれいになるんですよ。うん、なので洗剤とか使うとやっぱり水赤がついたりとかしますよねぬるぬるになったりするんですけれど毎回ちょっと拭いたりとか水気を取ったりすることによって清潔感を保てるなと思いますよ。ン、うん、ンさんがコンロの周りは調味料ははい、はい場所にあった調味料にするしかないのよということでね本当になんかあのお家によってはこれはこここれに置くしかないいみたいな状況があるかと思いますなんかあの収納スペースが限られていてでサイズとかもねもう本当にそれぞれなのでお家によってはもうどうしてもこれをここに置かざるを得ないみたいな場合があると思うんですけれどそういう時は他のものこの場合で言うと調味料周りに冷蔵えっと調味あコンロ周りに調味料を置くしかないっていうことだったので他のものをどこに置くのかっていうのを調整していっていただくとちょっとバランスが取れるんじゃないかなと思います、はい、作業スペースを広げた分夫が調理した後拭き掃除を念入りにしてくれるようになりましたっていうことですごい。そんな現象が起こるんですね、星野キーさん。なるほどね。あの、人によっては、掃除は好きだけど、お片付けは嫌いとかっていう人がいるんですね。で、お片付けは好きだけど、お掃除は嫌いみたいな人がいるので、あの、このね、旦那様みたいに、多分、お掃除が好きなんじゃないかな。ね。っていうことは、お掃除をしやすい環境を作ってあげることができれば、自然とお掃除がしたくなるしやすくなるのでいいかなって思いましたね今うんあマユリンさん壁にも収納自作して頑張ってますということでお DIY すごい家との戦いをしてるんですねやっぱりどうにかこうにか自分が心地よいように作るっていうのいいですねうんすごい DIY とかなんだろうそういうのできる人うらやましいな私もねやりたいと思ってもなんか好きじゃないんでしょうね私自身がそういう作業ができないんですよねなのでやっぱり自分の好きな色に塗り替えたりとかできる人うらやましいなって思います収納を自作で作ってるんですねそれってやっぱりサイズとかぴったりくるものが作れるしいいなって思いますねうんなんかなかなかしっくりくる収納に出会えない時ありませんかもうキッチンとか特にそうだと思うんですけれどここにこういうのがあったらいいなっていうふうに思うんですけどなかなかねそういうのと出会えないじゃないですかやっぱり自作して作ると自分の好きなものが作れるしサイズもぴったりくるしこれねもう頑張ってください<笑>頑張ってくださいとか言って素敵うん星野キーさんが、あ、それそれということで、片付きは嫌いだけど掃除がすごく好きということで、結構ね、いるんですよね、いらっしゃるんですよね、そういう方が。うん。なんか、掃除、なんか、男の人って掃除好きなイメージありますね。うんで、女の人は、お片付きの方が好きな気がする。なので、ここがうまくマッチすれば、すごく快適に過ごせると思うんですよ。なので、ぜひ、お片付きをすると、お掃除がしやすくなるので。でお掃除がしやすい人お掃除ってしたいんですよ。なので、お掃除がしたい人にはですね、お片付けを終わらせて。お掃除をできる環境を作ってあげると。あの頑張らなくても綺麗に整うなんていう現象がね、起こります。はい。あ、自作収納作り苦手ということで、ね、私もちょっとね。<笑>やりたいような気がするんだけれど、できない。<笑>頑張れない。やっぱこれは好みですよね。本当に。でも、できたらいいなって思いますもん。だって、マイオリンさんが小さい家に涼み続けてたら極めるよっていうことで、カミカミだったんですけど。なるほどね。なるほど。でもそうせざるを得ないっていう感じですかうん。すごい。すごいなんかやっぱり日本のお家ってなんかね狭いなと、まあ、日本のお家まち、あ、他と比べたわけではないんですけれどあの一時期私はですねアイルランドに住んでいたことがあって何て言うんだろうあのキッチン広いなって思いましたねうんキッチンこんなに作業スペースあるよって思ってびっくり衝撃を受けましたなんかよく海外ドラマとかでも映るじゃないですかキッチンがこれだけ広かったら料理もしたたくななるよなみたいなうん一方で日本のキッチンってなんか冷蔵庫置いたりとかあの食器棚置いたりとかするともうあっという間にね狭くなっちゃうんですよ本当にで作業スペースはもともとないのでお料理をしにくい環境だなってこれなんか理由があるんですかねもしかしたらちょっと調べてみよう後で。キッチンの作業スペースが狭い理由みたいな感じで調べてみますね。理由はい。おばあちゃんの手の届くところに見えるところが置いてあげないといけないからいろいろものがということでそこら辺にあるなということでうんうんうん。やっぱりね家族がいる場合はですねえっ、ー、と一目でどこに何が置いてあるのかっていうのをわかる状況に。してあげてほしいなって思います。うん。で、特に小さいお子さんがいるとか、おばあちゃんの手の届くところにっていうとこ、子供も,も大切ですね。あの、お母さん、ママが一人だけ管理できていればいいかって言ったら、そういうわけじゃなくって、みんなで、えっ、ー、と、あれどこだっけっていうふうに思った時に、もう分かる。見ただけで判断できる。もう冷蔵庫の中とかもそうだと思うんですけれど、中を開けてみたら、あ、これがあって、それがあって、うんうんっていうのを(笑)しっかり理解できるような配置にしておく。そうすることによって迷いがないですよね。で、あれどこにあるのっていうふうに家族に確認する手間もないわけですよ。そうすることによってみんながストレスなく過ごせます。快適に過ごせますので、ぜひね、あの、お片付けしましょう。結局、結局そうなんですよ。あの、コツとしては、調味料だったりとか、なんか袋に入ってるものを積み重ねちゃったりしがちじゃないですか。なんかあの、なんていうのかな。収納ケースの中にパパパってこう詰め込んじゃったりしませんか。うん。結構あの私の片付けコンサルをする中で、そういうね、お客さんが結構いらっしゃるんですけれど、そうじゃなくって、ぜひ、重ねずに立てて収納すると、一目で、どこに何があるのかっていうのを理解しやすいのでおすすめですうんあ逆におばあちゃんが自分で使わないものは引き出しとかにしまえばいいんやねということで星野キーさん何か気づきがあったようで素晴らしいですねうんこれでも収納をする上では大切なことで本当に、もにご自身もそうなんですけれどもう家族が使いやすいように収納していく例えばもう年に1回しか使わないようなものは奥にしまっちゃったりとか上に上げちゃったりとかしていいと思うんですねただ頻繁に使うものは手前に置くあとは背の低いものだったりとか小さいこまごまとしたものは手前に置くで大きい背の高いものとか分かりやすいようなものはドンと大きなスペースに置いてみる奥に収納してみる。っていいいいうのもいいかもかしれないですというのも奥の方って見えないんですよ何が入ってるのかでそこにちっちゃいものを入れちゃうともう本当に分からなくなっちゃうで分からないと人ってね忘れちゃうんですよねこんなものあったっけなんていう現象が起こるんですよ本当に不思議なんですけれどなので是非見えるように見えるように収納すすすするっていうのがおすすめですね引き出しの中とかもそうなんですけれどなるべく重ねないで、えー、と一発で見えるような収納を意識していただく例えばお箸とかスプーンとかフォークとかもごちゃ混ぜになってると本当にね分からなくなっちゃうと思うのでなるべくカテゴリーごとにこう仕分けてみていただいて一発で引き出しを開けたらスプーンがここにある。ホークがここにあるっていうのが分かりやすいように収納していただくともう家族もストレスなく過ごせるしもう自分が使い勝手がいいので本当にねおすすめです。ということで今日はねキッチンのお片付けというテーマで話をさせていただいておりますもしね質問がある方いらっしゃいましたら是非是非コメントで教えてください。で、まあ、私が勝手にどんどん喋らさせていただいちゃいますね。うんで、キッチンの片付け、そうだな。<笑>やっぱりね、細々としたものが多いんですよ、キッチンって。お弁当の道具だったりとか、なんだろう、お菓子作り用品とか、なんかちっちゃいものが結構ね、あるんですよね。で、こういったものをどうやって片付けるのかっていうと、まず、あの、物質的な量を減らします。例えば、子供が小さいい時に使っていた〇〇とかなんか保,保管し続けちゃったりしてるんですよね意外と今は使っていないんだけれど何か昔お菓子作りのために買ったまるみたいなのがついつい残っちゃっているんですよただ今もう使わないよねみたいなものがある場合は是非あの手放していただきたいなと思いますで手放す方法も本当にいろいろあって今もフリマアプリとかで売ることもできますし、うん、誰かお友達にね譲るっていうのもありかなって思います<笑>で小さなこまごまとしたものがキッチンはね多いんですけれどやっぱりカテゴリーごとにまとめておくっていうのがポイントかなって思いますうんあ2階にもキッチンあるんだよねそっちも片付けないとということで星野木さんがキッチンがね何個もある場合大変ですよね<笑>本当になんかあのついつい同じものを2つ買っちゃったりとかあこれこっちにもあったっていうふうに思いがちじゃないですかやっぱりね何が何個あるのかっていうのを把握するの大切かなと思いますでキッチンのキッチンの細々としたものぜひカテゴリーに分けてほしいなって思うんですよねで例えばお菓子作りならお菓子のためのものっていう箱を作ったりとか、まあ、タッパーに入れちゃうっていうのもありかなって思いますねあと、まあ、お弁当用品とかなんだろうちょっとした家電ちっちゃい家電とかちっちゃい家電多くないですかなんだろうミキサーとかブレンダーとかなんだろうなスケールだったりとかちっちゃい家電が多くあるんですけどそういうのもカテゴリーごとにまとめて置いておくとあこれはここに置いてあるっていうのをしっかりね把握することができますのでやっぱりねあの収納する時のポイントこっちとしては。同じような似たようなものはまとめておくで見えるように収納しておくこれがポイントです。だから見えないようななんだろう袋だったりとか箱とかに入れちゃうとこれなんだっけっていうふうに思ってついついすっかり忘れちゃってまた同じものを買ってきてしまうなんていう現象が起こるんですよ。それは非常にもったいないのでぜひえっと透明なケースに入れるとか。うん。見えやすいように収納するとかっていうのがおすすめかなと思います。あ、えっと、食器も調理器具もたくさん捨てよう。小さい家電もたくさんあるということで。そうなんですよ。ぜひぜひ、もう必要最小限にする。そうすることによって使い勝手が良くなって、もうキッチン、お料理するの楽しくなると思いますよ。というのも、お(笑)料理するのもすごく集中力使うじゃないですか私だけかななんかあの料理している時に調味料を探すところから始めなければならないとかなんだろう調理器具を探すところからやらなければならないなんていうことが起こるともうその時点でもやる気がねなくなっていっちゃうんですよねうんもうないとかって思うと本当に楽しくないですしなかなか億劫にななな億にってくるんですよなのでキッチンのお片づけが終わっているとお料理も楽しいしお料理をしていてスムーズにことが運ぶなって思いますのでぜひねお片づけしてみませんかキッチンはね片づけするとね本当に楽しくなると思いますようんやっぱ小さい家電とかもたくさんありますよねでこういういのもやっぱり常日頃から使っていないと壊れちゃっていたりとかこりがかぶったりとかするんですよ。で結構ね何だろうなブームみたいなのがあってパン作りとかなんだろうなヨーグルトとか、まあ、ご自身のマイブームみたいなのがあってこれね前使ってたけど今はもうブーム去っちゃったよなとかっていうものがあるんですよ。そういったものを結構残しがちなんですがそれも使ってないとやっぱり汚れてくるし黄ばんでくるし、うん、やっぱり食品を扱うものなので清潔も私はねあのなんだろう小麦粉を食べてアナフィラキシー食になった経験があるのでもう品質に関してはうるさいですよ<笑>本当にあの怖いんですとにかく。うん、だからやっぱりねあの例えいいものであっても何,何年も使ってたらそりゃ悪くなるし壊れたりするし、まあ、お箸とかもそうだと思うんですけれどなんかカビが生えちゃったりとかするんですよだから定期的に買い替えたりするっていうのはねおすすめかもしれないあの清潔に使うっていう面で考えるといいかなって思いますねはいおばあちゃんが買い貯めたものが大好き。で、ランドリー用のユーティリティをキッチン用に変更しようかと。今、荒地さんの話を聞きながら構想を巡らし中ということで。ああ、いいですね。多すぎての間違えたけど。ああ、はいはい。うん。いいですね。なんかやっぱり考えるのって大事だなって思います。人ってついついなんとなくこれでいっかと思って過ごしちゃったりしませんかまあ、キッチンとかもそうだと思うんですけれど引っ越してきてからそのままみたいな例えばそうだな食器棚の配置だったりとか冷蔵庫の大きさだったりとかうんなんかあの調整することはできるんじゃないかなっていうのを思っていてちょっと動かしてみるとかあの引っ越したままにしておくんじゃなくってもっと使い勝手がいいように変更できないかなっていうふうに常日頃からこう考えておくとあのお買い物にねお出かけした時とかにあこれあれに使えるかもっていう風に、あにアンテナを張ってることが貼ることができるんですよねなのでもうキッチンに限らずなんですけれどお洋服とかもそうかもしれないですねこういうのが欲しいんだよねっていうのを常日頃から頭の中に入れておくことによってそれと出会えた時にあこれだっていう風に気づくことがででできるの,であの岡に関してはですねどんどん理想を考えたりとかこうだったらいいなっていうのを思い描いておくそうすることによってどんどん理想の暮らしがね近づいてくると思いますのでぜひぜひもうキッチンがすっきりしていると本当にね、まあ、女性の方とか主婦さんとかはね楽しいと思うのでうんどんどん。構想巡らしましまょうう星野キーさんありがとうございますいいですね。あの、このチャンネル聞きながらお片付きするとはかどるっていう情報を聞いておりますよ。実は。なんか、結構、朝のね、家事の時間に聞き流してるっていう方がいらっしゃって、そうすることによって、なんか、やる気が上がるとか、うん、嬉しい限りですね。なので、ぜひぜひ、また、これアーカイブ残しますので、うん、また聞き流していただければなと思います復習がてだねうん一応今日は10時まで10時までキッチンのお片付けのご質問答えますということでこのチャンネルライブ配信させていただいておりますありがとうございますちょっと電波大丈夫かななんかねピコピコしてる<笑>大丈夫そう。はい。も (咳) し質問ある方、コメント欄で教えてください。で、今日はですね、そう、あの、テーマをキッチンのお片付けっていうことで絞らさせていただいております。まあ、キッチン以外のお片付けの、すいません。質問があるっていう方いらっしゃったら、それも全然 OK です。というのも、やっぱりなんか、テーマ絞った方がお話ししやすいかなとか、うん。で、皆さんの思考がね、あっちこっちに行かないかなっていうふうに思うので、テーマ絞った方がもしかしたらいいかなと思って最近、うん、それをちょっと試験的にやらせていただいております。はい。っていう、私がどうしてこんなことをしているのかっていうと、もうほとんど私のためなんですよ。<笑>あのもちろん、人の役に立ちたいとか、お田付けをね、することによって人生が変わっていくっていうのを、衝撃を私が味わっているのでそれをね皆さんに伝えたいっていう気持ちがありますもちろんただ、えー、と私は見習いこんまり流片付けコンサルタントなのであの私がこうしてお片付けについての質問に答えたりとか毎日このチャンネルを更新していくことによって私自身の知識にもなりますし知識が定着することにもつながるのでねこのチャンネルをやらせていただいておりますなんかね無料で有益なな情報を話ししてる人怪しいなとかって思いませんかなんかかな裏があるんじゃないかなとかって思うんですけれどあの私のまあ裏の事情で言うと私が成長したいからっていうことですはいそうなんですよ私は見習いこんまり流片付けコンサルタントなんですよねうん,んでもうすぐあの成績な片付けコンサルタントになりそうなんですけれどはい皆さんのおかげですねありがとうございます星野キーさんんがテーマ絞ったんですねでもテーマ決めない方が気軽に人が来やすいかもですねということでありがとうございますそうですよねうんそうなんですよだからどっちを取るかなとちょっとね今試験的に試させていただいておりますもしあれだったらまたどんどん変更していくんですけれどはい一応ね今日もキッチンのお片付けということにはしているんですが何でも結構ですお片付けに関係することなんかあのキッチンが片付くっていうとキッチンだけが片付くわけじゃないんですよなんかそのお片付けの方法を学ぶことによって他もどんどん片付いていくのであの今日はキッチンっていうふうに絞らさせていただいてますが他のお片付けを他で転用することができるのであのぜひぜひほかの,のお悩みがあるっていう方もねあの質問、コメントいただければなと思います。はいそう私はね今見習いこんまり流片付きコンサルタントで日々勉強中なんですよね、うん、そうこんまり流片付きコンサルタントってなれるんだっていう風に思って<笑>なんかあの今日本でこんまり流片付きコンサルタントの方は120人以上いるらしいですね、まあ、世界中数えるともっとたくさんになるんですけれど日本では120名の以上の方がいらっしゃって、もうそれぞれは私のようにライブ配信、えっと、ラジオを更新していたりとか、YouTuber の方も、がいらっしゃったりとか、あとは、インスタグラマーの方がいらっしゃったりとか、もう本当にいろんなところで活躍されてますね。あ、テープさん、おはようございます。うん、耳だけ参加します。ということで、ありがとうございます。ぜひぜひ聞き流してください。うん、なんか、聞き流すだけでもいいですよね。なんかモチベーション、お片付けのモチベーションにつながったりとか、やる気がアップしたりとかするらしいので、ぜひこのチャンネルご利用ください。ご活用ください。で、キッチンの片付けで言うと、そうだな、まあ、水回りなので、やっぱりね、あの、ぬるぬるが気になったりとか、ぬめぬめが気になったりとかしますよね。うん。で、ただ、これを解決する方法、で言うと、もうシンクの周りを、とにかく物を減らすこと。例えば、洗剤とか石鹸とか置いちゃったりしますよね、スポンジとか。うん。あとは調味料とかが置いてあったりとか、まな板が置いてあったりとかするんですよ。ただ、なるべく一つでも多くのものを棚にしまったりとか、シンクの下にしまったりとかすることによって、毎回、あの、クリアすることができるんですね。毎回リセットすることができて、キッチンがいつも清潔でいられるなって思います。で、もう私はですね、あの、小麦粉を食べてアナフィラキシーショックになった経験があるので、あの、本当にね、これ何回も繰り返し言ってますけれど、食品だったりとか、その衛生管理っていうのも,も、本当に、気になって仕方がないうんで特にそう小麦粉のトラウマがねずっとあるんですよねうんぬめぬめ取り掃除は好きということでいいですねいいですねぬめぬめ取り掃除しましょう<笑>私も好きですよはいでねやっぱりね綺麗に保ちていたいなと思って特になんか家のキッチンとかって何ていうのかなまあ、毎日使う場所だしここが整っていると本当に気持ちがいいんですよねなのであの清潔を保つためだったりとか毎日のお料理のためにはですねキッチンのお片付けするとすごくすっきりしますあ星野キ絵さんが「疑似家」うんキッチンが片付けるにつれて夫の作る料理の品数が増えてきてそして私の体重も<笑>お片付けして痩せなきゃということで素晴らしい素敵旦那様が主婦を主婦さんしてくれるんですねうんうん素敵ですねなんかやっぱり旦那様も多分お料理したかったんでしょうねきっとねっでかしやっぱりお片付けをすると今までやりたいなっていうふうになんとなく思っていたことが自然とできるっていう現象が起こるんですよこれお料理もそうだと思うし私の,あのモニターさんお片付けのモニターさんで卒業された方はですね着物を着ることができるようになったっていうふうに言ってましたね。要するにお片付けが終わってない状況だとやっぱり着物は場所を取るし、えー、とそんなことをしている余裕がなかったっていうふうにおっしゃられていたんですけれどお片付けが終わったことによって、まあ、時間とか心の余裕さらにはまあ物質的なものの余裕っていうのかなスペースの余裕っていうのが生まれて着物をね楽しむ余裕ができたなっていう風におっしゃってる方がいてですね。本当に。お片付けを終わらせることによって、なんとなくやりたいなっていう風うに思っているものに手をつけることができるんじゃないかなって思うんですよ。なのにもしもっとお料理したいんだけどな。とかうん。キッチン。まあお料理好きなんだけどっていうふうに思ってらっしゃる方がいたら是非お片付けを終わらせることによってお料理がねもっとしやすくなったりとか楽しくなったりとかすると思いますので是非ね今日の放送でコメントで質問どしどししてください。ははいいいしささんんおはよううごござざまますす世界のさんありがとうございますはい今日はですねお片付けの質疑応答特にキッチン特化で話をさせていただいておりますも,もちろんキッチンじゃなくても大丈夫ですケー、OK、です質問をねコメントで教えていただけるとなと思いますはい片付けるとそこでの作業が楽しくなるのよく分かりましたそれで料理する夫はおばあちゃんに喜んでもらおうと毎日料理楽しんでますねっていうことで星野紀伊さんコメントありがとうございます。なんかそれ想像しただけでとっても楽しそう嬉しい。<笑>本当ですね。なんかやっぱり。お片付け終えると、すべてのことがうまくいくなって思って、作業が楽しくなる。うん、お料理もそうだし、お掃除もそうだし。で普段。どうしてもやらなければならないことってあるじゃないですかまあ育児だったりとかいろんなことがスムーズに進むなって楽しくなるなって思うんですよねで毎日毎日頑張ってお掃除してるとか頑張ってお料理しているっていう方いらっしゃったら一度お片付けを終わらせてみてくださいそしたら少しは楽になるかなって思いますうん。キッチンだったので、っていうことで、たけしさん。あの、キッチンなんですけれど、キッチンじゃなくても大丈夫です。というのも、お片付けって、ほとんど全てが、他で転用できるんですよ。キッチンのお片付けを、例えば、洗面所で活かすことができたりとかするので、ぜひね、何でもいいです。なんか一応テーマを区切った方が、質問を想像しやすいかなっていうふうに思って、ちょっと今日はね、テーマを絞らさせていただきました。はい。そうなんですよ星野桐さんありがとうございますコメントうん会社のバッグやらカメラバッグやらよく使うから置きっぱなしにしているんですけどどうした方がいいとかありますかということで質問いただきましたありがとうございますよく使うんですねよく使うから置きっぱなしにしてしまうんですねまずはですねそうだな置きっぱなしにすると何かデメリットみたいなのがあるのかなもしそうなのであれば、あの、ぜひ、カバンの定位置を決めるっていうのがポイントですね。で、置き場所としては置きやすい場所がいいかな。使いやすい場所がいいと思います。よく使うっていうことなので、やっぱり使いやすい場所、なんか奥の方にしまっちゃったりとか、上の方にしまっちゃったりとかするのではなくって、手に届く範囲に置き場所を作ってあげるといい(笑)かなと思いますね。で、置きっぱなしにしているんですけどっていうことなんですが、もしね、置きっぱなしにしたい場合があります。なんかやっぱり、手元に届いた方がいいよっていう場合があるかと思うんですけど、そういう時は、あの、置きっぱなしにしていても美しく見えるような努力をする。例えば、なんだろうな。テーブルがあって、椅子があって、椅子の上にちょんとカバンが置いてあっても、そんなに気にならないと思うんですよ。よく、あの、カフェとかに行ってね、カバンとかどこに置こうかなって思うんですが、私はよく椅子の上にとか置くんですけれど、そんなに気になったりしないじゃないですか。うん。なので別に置きっぱなしにしちゃって、もう、ダメっていうわけではないかなって思います。あ、たけしさんが見せる収納とちゅうことですねっていうことで、そうそうそう。<笑>そうそうそうとか言ってほんにあのもうお片付けって正解がご自身の中にしかなくってこの世界のたけしさんの中にしかないんですよ。カメラバッグとか会社のバッグとかよく使うじゃないですか頻繁に使っているものですよねじゃあこのよく使うものをどこに置いといたら使いやすいのか。これはもう、たけしさんの中にしかないことなんですよ。はい。あ、カメラバッグは週末メインなのよね、ということで。なるほど。カメラバッグは週末なのね。うん。ということは、週末に使いやすいように置き場所を考える必要がありますよね。毎日使うものは、毎日使いやすい場所に置いとく必要があると思います。で、カメラバッグは週末ということなので、なんか切り替えができるような方法があるといいいかなって思いますねちょっと参考になりましたか、うん、でカバンのお片付けで言うとぜひねカバンの中身のお片付けしてほしいなって思いますはいあそう私もそれで聞きたかった仕事カバンのお家での置き場所ということではいはい仕事バッグの置き場所うんそうなんですよあの仕事バッグ、そうだなぜひあのカバンはカバンでカテゴリーごとで置いてほしいなって思うんですよね。というのも何がどこにあるのかっていうのが分からなくなっちゃったりするんですよ。ただカバンはこここってて決めておけば探すこともないと思うんですなのでなるべくまとめてカバンコーナーみたいなのを作っていただくといいかなと思うんですが。ポイントはあの毎日使うものとそうじゃないものってありますよね。うん。なので、ぜひ使い勝手が良い場所で、さらに言うと美しい場所。これ美しさポイントなんですけれど、やっぱりね、ごちゃごちゃしているとごちゃごちゃしてくるんですよ。ただ、例えば何にもない綺麗なデスクの上にカバンが1個置いてあっても、別に不快に思わないですよね。うん。なので、そういった環境を作って(笑)みる。そう、見せる収納も考えてみるっていうのはいいかもしれないです。はい。一度2階に持っていったんですけれど気づいたらやっぱり1階に置いているんですよねということで、やっぱりね、あの無理にお片付けというか収納をしようとしても無理なんですよ。だから許してあげる。使いやすい場所はどこかなと。定位置を考える。これがね、ポイントかなと思います。はい。さんその感じ分かりますということで分かりますよねうんなんか人ってついつい頑張っちゃうんですよ本当になんかに収納もこうした方がいいんじゃないかなとかなんかねお料理とかお掃除も普通はみんなはこんなに頑張ってるっていうふうに思っちゃうんですけれどそうじゃなくて自分目線で考えてほしくって自分はここに置いておった方が使いやすいとか自分はこれくらい綺麗に整っていれば心地が良いとかもう本当にあの自分目線で考えていただければなと思いますそうたけしさん綺麗にしたいとは思っているんですけれどって感じで少しずつ荒れていくうんうんそうたけしさんぜひ定位置決めてみてくださいカバンの定位置か定位置すべてのものに定位置を決めるとあの何が起こるかっていうとすべての行動が簡単になりますだって戻せばいいだけなんでそこに置けばいいだけなんですよそのこのさ、えっと、仕事用のカバンもそうだしカメラバンクもそうなんですけれどここに置くって決めたらもうそこに置く以外にないんですよだからどうしようどうしようっていうふうに悩むことがねもうなくなると思うのでまずは定位置を決めるで定位置を決めたらそれが美しいかどうか、うん、客観的にね見てみるといいかもしれないです。あお仕事カバン買い替えようかなって思ってきたということで<笑>あのぜひ買い替えられるなら買い替えてもいいかもしれないですね例えば本当に使い勝手だったりとかあとは見た目だったりとか大きさとか自分が心地よいお仕事バッグ見つけてみてくださいあのこれこん,まにこんなこと言うとめちゃめちゃ怪しいとかっていう風に思うかもしれないんですがやっぱりねあの気に入ったものを使ってるとそれだけでハッピーになれるんですよで例えばたけしさんあのカメラバッグめちゃめちゃ大事にしません<笑>私の想像で申し訳ないんですけど例えばなんだろうなカメラが入ってるものなのでやっぱりね気を使うと思うんですようんでそれが同じ現象でですねお気に入りのカバンだったりお気に入りのお洋服だと汚しちゃまずいとかうんしわになったらまずいみたいな危機感を覚えると思うんですねだからお仕事バッグとかもちょっとよれてきたなとかやっぱり物質あるものっていつか壊れるって私は思っているんですねもう予期せぬ事態っていうのはねいつ起こるかわからないのでやっぱりあの買い替えるとすごくいつも新鮮な気持ちでいられて物に対して丁寧に扱うことができるんですねで丁寧に扱うことができるとここに置いてあげようとかちゃんときれいにしまってあげようっていうふうに意識が向くんですよなのでカバン買い替えるのいいかもしれないですねはい。<笑>そうときめくものにね是非全てをね一気に買い替えるとお金もかかるし時間のコストもかかるし大変だと思うんですがなんとなくこう頭に入れておくときめくカバンが欲しいなとかときめくワンピースが欲しいなとか、うん、常に頭に入れておくことによってふとした瞬間になんかネットサーフィンしている時とかあとお買い物にお出かけ行った時にとか、あ、これじゃないとかっていう風にアンテナを張ってることができるので、ぜひ参考にしてほしいなと思います。うん。そう、たけしさん、毎日使うもんね、ということで、ポジション考えよう。うんうん。そう、私はね、こんまりさんの岡付けのコンサルタントを目指していますね。そろそろ。正式な片付けコンサルタントになれそうですよ。皆さんのおかげですね。ありがとうございます。うん。そう。毎日使うし、見えるところに置いておきたいし、買い換える頻度を増やしてもいいかなと思ってきた。ということで。カメラバッグは仕事カバンより大切にす、大切すぎるということで。ねえ、たけしさん。やっぱりそうなんです。これがときめきかなって思います。なんて言うんだろう。強制的に大切にせざるを得ない。<笑>大切にせざるを得ないと自然と丁寧に物を扱うこれがね重要やっぱりねときめくもの好きなものってちゃんと管理しようっていう気になるんですよただ逆にこれでいいかとかなんとなく買ってしまったものってあるじゃないですかそういうものって例えばボールペン一つ取ってもまあ書けなくなったら捨てればいいとか買い替えればいいとかなくなったらなくなったでいっかとか思っちゃうじゃないですかでもそ,そういうふうに思ってるとものがなくなったりとかうんいつの間にかごち,ゃごちゃごちゃになっていたりとかするんですよねはいあよかったら健康的に痩せるラジオゲスト出演してください<笑>嬉しい何それ健康的に痩せるラジオ。たけしさん。私それめちゃめちゃ気になりますよ。健康的に痩せたいですもん。えー、やばい。素敵。ちょっと、フォローしよう。う<笑>れしい。体だけじゃないなと思う。今日この頃。え、やっぱり、そうですよね。うん。なんか、痩せるだけじゃなくて、きれいに片付ける方で。うん。なんか全てがつながってるなって思いますなんかお片付けもそうだしお片付けとお掃除っていうのはつながってるなって私は思うんですけれども体だったりとかマインドとかなんかね全部つながってくるなって思うんですようん心も体も綺麗になりたいですねたけしさんやりましょうやりましょうとか言って楽しそうなんか私はですね何て言うのかな自分があら嵐自身がね美しくありたいっていうふうに思っているんですよで美しくあるっていうのはどういうことかっていうとお片付けもそうなんですけれどなんだろ見た目もそうだしその思考だったりとかなんだろ言葉遣いだったりとか中身のことも美しくありたいなっていうふうに常日頃思っているんですよね。でお片付けっっっててそのののたための一つの手段だったなって考えることがあってですね、うん、やっぱりお片付けを終わらせたことによって徐々になんか身の回りが整ってくるっていうふうに思ったんですよ、うん、なので本当にねこの体もね美しくですよね本当にあに私最近<笑>こんな雑談してて大丈夫ですか、うん、大丈夫かなもし家事しながらとか聞いてらっしゃる方いたらもうそのまま聞き流しちゃってください<笑>そう「贅肉のお片付け」いいですねあそれいい贅肉のお片付け<笑>確かになんか何でもお片付けに結びつけることできるなってうんなんか情報のお片付けとか思考のお片付けとかなんだろうな、まあ、物質的なものってお片付けだと思うんですけれどそうじゃないところのお片付けもお片付けの一部ですよね、うん、いいな、贅肉のお片付け、ちょっとメモしちゃおう。<笑>めっちゃ面白くなってきた。えー、楽しい。贅肉は俺もいらーんということで、一番捨てたいものだよね、贅肉。本当に。あ、贅肉の片付けしいい。<笑>めっちゃ面白い。いい、たけしさん。面白いですね。いや、本当に私もね、最近、あの、ジムに通い始めたんですよ。今年の初めから。でも、なかなか、なんか理想の体型にならなくって。あの、でも私の理想が高すぎてダメなんですよね。あ、パワーワードやんということで、ネーミングこれ、面白いです、ね。贅肉の片付け師。めっちゃかっこいい。<笑>かっこよすぎる。めっちゃ面白い。ちょっとメモりましたよ私は面白すぎていいですねなんかお片付けっていろいろ転用できるな本当になんかあのお片付けの私はこんまり流片付けコンサルタントを目指してるんですけどお片付け終わらすと痩せたっていう方がね結構いらっしゃるんですよ不思議とでどうしてお片付け終わらせると痩せるのかっていうと動くからなんですよねまずお片付けをするっていうことで体を動かすじゃないですかでお片付けが終えた部屋ってすごくなんかすっきりしているのであの料理がしたくなったりとかお掃除したくなったりとか家事のやる気が起こるんですよねだから自然と体を動かすことにつながって痩せたっていう方がね結構いらっしゃるみたいですよはいたけしネーミング(笑)センス(笑)やばいですね。これ。ねさすが世界のたけしさんですね。面白い。贅肉の片付け師いいな。じわじわ、じわじわ来てますよ。うん。よかった。なんか、あの、楽しくてよかったです。私は。はい。で今日はですね、お片付けの質問を答えますということで、はい、答えさせていただいておりますが、いかがだ,だったでしょうか片付けダイエットいいですね。うん。片付けダイエットいいな。星野義一さん、ありがとうございます。なんかね、あやっぱり体を動かすといいですよね。で片付いていないお家だと結構ソファーでダラダラしちゃったりとかテレビついつい見ちゃったりとかするじゃないですかそうすると体も動かさなくなってくるしうんあのねなんか億劫になってくるんですよねはいそうなんですよだからぜひうんお片付け終えて一緒に税肉もお片付けできるといいですね。はい。あ、ツイッター行ってきました。よろしくサンキューな、ということで。ありがとうございます。あの、実はツイッターはですね、あのー、私、アカウントにログインできなくなっちゃって。<笑>そう。なんかね、ログインできなくなっちゃって、ぜひ、あの、インスタグラム見てほしいなと思います。あ、ゲスト出演、本当ですね。え、やりたい、やりたい。<笑>なんかあの、いいですね。嬉しい星野キーさん聞きに行くということでありがとうございます。あのインスタグラムやってますので、あのお片付けの私のモニターさんのねビフォーアフターの写真を載せていたりとか、あと私の私生活を少し見れるようにしているので、ぜひあのこのチャンネル今聞いてらっしゃる方いたらフォローしていただけると嬉しいなと思います。そうあの D M 送ってください。もしお片付け気になるっていう方だったりとか質問あるよっていう方だったりとか。ぜひぜひっていう感じですね。あ、タキシさんインスタグラムフォローありがとうございます。はい。なんか私はね今見習いコンマリルカタコンサルタントでえっとで、ね、予定では6月には正式なコンサルタントになれるかなっていう感じです。もうちょっと早まるかもしれないです。うん。5月中かもしれないです。はい。なのでぜひぜひ皆さんあ今日はお会いできて。とっても楽しかったですよありがとうございますそうもうそろそろ締めようかなと思っております実はというのもねあの1時間喋ってますね意外とあ、わおプロですやんということでありがとうございます嬉しいあのねたけしさん<笑>逆算で喋ってるんですよあのもし私が正式なこんまり流片付きコンサルタントだ何をするだろうかっていうのを考えた時にですね、えっと、正式なコンサルタントだったらもしかしたら毎日岡田付のことについてラジオを配信してるかもしれないもしかしたらインスタグラムで配信してるかもしれない、うん、っていうのを逆算して私は今見習いだけれどもう正式なコンサルタントになったつもりで喋ってるんですよね、うん、なのでと喋り方とかも勉強していたりとか伝え方とかも頑張ってるんですよもう本当にあ今日嬉しいなんか褒め上手ですね皆さんうん褒め上手っていうか聞き上手すごく私ね聞き上手になれなくってああの普段はこんなに喋らないんですよお友達と喋ってる時はあの聞く側なんですけれど何て言うのかな初めての人とうまく話せるかなどうかなうんうんブロ(笑)グにまとめてますということで。何それたけしさん、ありがとうございます。早速。なんか、あの、出会いに感謝ですね。何かご縁があったみたいで。嬉しい。ありがとうございます。星野木さん、逆算して活動活的ということで。そうなんですよ。ぜひ、あの、逆算して行動してみてください。あの、すべてのことがそうですね。例えば、そうだな。岡田漬を終えたいっていう終わらせたいっていう目標がある場合はじゃあ岡田漬を終わっている私だったら毎日何をして過ごすかなっていうのを考えていただいてこういうことをするだろうなああいうことをするだろうなっていうのをとにかく考えてみていただけ,いただけると思うんですよ。うん、なのでそうううやっっっってててて徐々にに理想が叶ったっていうふうに思って逆算して毎日行動しておくと、理想がね、さらに近づくなぁと思いますので、私はね、こうしているんですよね。はい。おかげさまで、ね、俺も健康的になれそうやわ、ということで。ありがとうございます。いや、こちらこそ、なんかすごく元気になりました。うん。ありがとうございます、たけしさん。やってみてください。<笑>はい。あらぜさん、ありがとうございます。出すな。出ますね、ということで。<笑>ありがとうございます是非是非理想のね自分を想像して逆算してじゃあその自分はソファーでゴロゴロしてるだろうかとかテレビだらだら見てるだろうかとかこういうのを減らしていったりとかおすすめです。ということで。だらだら長く話しちゃっても仕方がないなと思いますので今日はじゃあここまでにしようかなと思います。皆さん今日も聞いていただいてありがとうございます。なんかすごくね、私も学びになりました。はい。楽しかったです。で、私はですね、えっと、見習いこまり流片付けコンサルタントで普段は飲食店で働いてるんですよ、普通に。うん。なので、たけしさんぜひぜひあの DM 送ってください。はい。あの、調整しましょう。ありがとうございます。嬉しい。では、皆さん今日もう10時なので、これからお片付けするっていう方だったりとか、うん、一日が始まる、仕事が始まるっていう方いらっしゃるかと思うんですけれど、ぜひ、ハッピーな一日を過ごしてくださいね。はい、素敵な出会いにサンキューということで、こちらこそありがとうございます。はい、では、皆様お聴きいただきありがとうございました。えっと、またお会いできるのを楽しみにしております。あらちでした。バイバイ。ありがとうございます。本当に。